0: Muito bem, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Um pouquinho mais tarde hoje, tem gente que não vai jantar, <risos> mas estamos por aqui sempre de segunda a sexta, trazendo muito aqui é, sobre o mundo do esporte a motor. É, para você que está ligado sempre com a gente por aqui também, é conteúdo do site f1mania.net, entra, ligado, entra, entra lá para ficar ligado em tudo que está rolando, pode seguir a gente nas redes sociais e é, fazer a sua inscrição. No nosso canal do YouTube e ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast também. Tem episódio novo do Mundo Afora para você curtir lá no, no nosso canal do, de podcasts. Então vem com a gente, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Sempre ele,
1: fala Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, você colocou muito bem aí, eu dei muita risada que tem gente que vai ficar sem janta hoje, e a culpa <risos> é minha, hein? Tô de volta à Babilônia, né, Garcia? Com, Olha com, aí. Como eu falei várias vezes que eu tava lá no interior, lá seis meses, agora eu tô de volta, cheguei aqui em São Paulo, agora ninguém me segura, viu, Garcia? E
0: acho grande te recebe de braços abertos.
1: <risos> Opa, quando você já passei lá, já tava uma neblina danada, viu, velho? Vou te contar. <risos> Mas, ó, vamos ao que interessa, então, Garcia, hoje, sexta-feira dia 19 de fevereiro, a gente acordou logo pela manhã, porque às 5 horas da manhã a gente recebeu aqui o release da Alpha Tauri, anunciando então o lançamento do AT02, né, o carro aí da escuderia Alfa Tauri, para a temporada 2021 da Fórmula 1, é isso que a gente vai falar no primeiro bloco. No segundo bloco, a Pirelli Garcia, então a fabricante de pneus aí, da Fórmula 1, né? Anunciou as opções de pneus, claro, para toda a temporada de 2021 e fechando então o nosso F1 em ponto de hoje, a gente vai para as rapidinhas, então tem confirmação de Pietro Fittipaldi, Drive to Survive na Netflix e umas coisinhas mais que a gente vai chamar por aqui, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 que, o oh, a sexta-feira chegou! Podcast! F1 Mania em ponto é isso, né? E assim que a gente abre, a gente já falou um pouquinho de Alfa Tauri ontem, inclusive a gente adiantou alguns dos assuntos, mas é assim que funciona mesmo, mas hoje aconteceu o lançamento oficial segundo carro da temporada aí, das equipes, né? Que vão disputar a temporada a ser lançado e foi o AT02, carro da Alfa Tauri que, digamos assim, tem inclusive novidades na pintura, né? Que é uma pintura um pouquinho nova, azul e branco fosco, algumas diferenças, não, não mudou radicalmente, mas mudou um pouquinho, é, seus pilotos que a gente já sabia quais eram, claro, mas foram apresentados ali também, o Pierre Gasly, o Yuki Tsunoda né? e o, o lançamento foi realizado no showroom, no novo showroom da AlphaTauri em Salzburg na Áustria e foi apresentado de forma digital como sempre é, junto com a marca de moda né AlphaTauri, a gente fala de equipe e pra gente AlphaTauri tem sido o um nome mais comum é, para equipe de Fórmula 1 né mas a AlphaTauri é a marca de moda da Red Bull e então os lançamentos acabam sendo todos um pouco temáticos assim para a equipe italiana, né? Ah,
1: pois é, Garcia, umas roupas inclusive muito bacana, chique, né? O negócio muito é man... chique, é, né? É. é, enfim. E o <risos> lançamento também foi muito chique, se dá para colocar assim, né? Já que eu usei chique duas vezes, vou usar pela terceira. Eu acho o carro <risos> muito chique também. Garcia, eu acho essa pintura ali meio né, gosto. é um azul, né, não é, porque é um azul, mas não é um azul, né, com um branco ali, eu acho que fica uma coisa muito é, minimalista, assim, eu gosto demais, realmente, do carro da Alphatar, eu acho muito bonito, para esse ano eles vieram com mais azul, né, vou chamar de azul, mas vocês sabem da cor que eu tô falando, né? é um
0: azul, é, um, é uma tonalidade de azul, é uma tonalidade, é um né, tipo
1: cidade, um petróleo, tá? né, sei lá, né, Garcia, um azul petróleo, eu não hum. sei, enfim, não sou muito bom de cor, mas é esse azulão aí, então a, a, o bico da frente todo é azul desse ano, realmente um carro muito bonito, e eu fiquei tentando, né, a gente fez um exercício aqui com o McLaren, o MCL 35M, é, comparando as fotos e tal, e deu para puxar alguns detalhes, né, mas no Tauri não deu, Garcia, realmente as fotos ali, é, a gente sabe que, foi, que as fotos que chegam são modelos, né, ali, já, né, não são, às vezes, de fato, o carro real, né, uma uma impressão 3D ou um modelo em miniatura ali que eles fazem, na maioria dos casos é isso, então não dá pra saber exatamente se o carro vai ser assim, né na na temporada, a gente até já falou aqui, que na pré-temporada realmente, né, que acontece aí entre os dias 12 e 14 de março é quando a gente tem a real ideia do carro e das mudanças ali aerodinâmicas, enfim, que 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 podem ter, né, na verdade então a gente sabe que ele tem um assoalho ali reduzido, porque isso é uma regra para 2021 então a a Alphatara teve que cumprir isso também, a asa traseira ela é um pouco diminuta também com relação a 2020, mas no mais a gente não deu, olha eu, eu não pesquei muita coisa aqui também até fui olhar nos grupos aqui que eu participo e tal, também ninguém pescou nada então é isso, a gente vai aguardar aí para né, o lançamento do carro de fato na pista, mas acredito que a, a, a Alfa venha com poucas mudanças mesmo, viu Garcia? É,
0: segundo o, o, a, a comunicação da, da, da Alfa né? Eles dizem que para 2021 a equipe optou por continuar com o mesmo design de suspensão traseira, caixa de câmbio também que foi usada em 2020, e os dois tokens foram usados para um novo bico e também para redesenhar a suspensão dianteira externa, né, então assim, alguns componentes que são fornecidos ali, componentes de direção que são fornecidos pela Red Bull Technology também, foram utilizados, e assim... que, o, que, o que eles falam, né, que assim os dois tokens da AlphaTauri foram usados de forma inteligente, né? Assim que a AlphaTauri tem tem falado, né? Inclusive o George Eddington né, da AlphaTauri, ele falou assim, olha, o o AT01 foi o melhor carro que a equipe já produziu até o ano passado, né? E isso em comparação, claro, somando aí essa comparação, os carros da Toro Rosso, né? Que era a mesma equipe, só mudou o nome, né? Aí ele falou assim, o AT-01 se desenvolveu muito bem ao longo da temporada passada e devido a um trabalho árduo de todos os envolvidos e para 2021, grandes mudanças no carro exigem o uso de tokens e cada equipe tá limitada a dois, os dois já foram utilizados, né? E aí ele falou assim que a a unidade de potência já tem uma boa base e tal, então, então é, foi importante gastar os outros dois tokens em, em outro lugar, digamos assim, Para 2021. Então basicamente é isso, né? O, o, o novo bico e a, a suspensão dianteira externa. Isso segundo a, a, a própria comunicada oficial da equipe e o George Ellington também.
1: Então, Garcia, esse, esse lance dos tokens é aquilo que a gente já comentou aqui em outros episódios que vai dar rolo, né? Então vai dar rolo, com certeza, por que, que vai dar ah. rolo? A Aston Martin, né? Então que é ali somou várias peças da do, da Mercedes para esse ano enfim para utilizar algumas peças da Mercedes ela vem com um carro muito diferente uma, com certeza uma evolução né do, do Mercedes Rosa do ano passado que não é mais Mercedes Rosa que passa a ser verde não vai manter Rosa um rolo né Garcia mas ele vem com uma evolução sim isso em conta das peças novas que eles adquiriram da Mercedes e eles têm ainda dois tokens para gastar na temporada né então a gente já falou aqui que isso vai dar rolo, né, Para usar uma palavra que, que seja ouvida aí para toda a família, sutil. sutil, né, porque vai dar, vai dar, vai dar isso mesmo que tá pensando aí. Com certeza as equipes vão se juntar e no mínimo para pedir que esses dois tokens sejam anulados, enfim, não sei qual é que vai ser a saída, mas é isso, a Alfa já gastou a McLaren, já gastou também as equipes vão chegar com, com os tokens todos gastos aí e só a Aston Martin que vai ficar com esses tokens aí devido a essa, essa herança aí que eles vão levar da Mercedes, viu, Garcia? É, a,
0: a Red Bull também tá segurando os tokens porque provavelmente ela vai se inspirar na, no próprio carro da Alfa Tauri ver que tipo de mudança vai ser, ser feita ainda também, né?
1: muito bem lembrado, é... muito bem lembrado
0: Red Bull por sinal também anunciou a apresentação do seu novo carro que vai ser o RB16B e o lançamento desse carro vai ser semana que vem já dia 23 de fevereiro, demorou tanto de repente anunciaram para em cima da hora aí né
1: então, pois é Garcia é,
0: a única equipe que por enquanto não tem data de, de, de lançamento anunciada é a Haas, que ainda não, não informou e deve ser uma coisa bem discreta na né, pena caso da Haas também, acredito eu, e assim, então a gente já teve o lançamento de McLaren Alfa Tauri, aí segunda-feira a gente tem, é segunda-feira é segunda-feira, segunda-feira a gente tem Alfa Romeo, terça-feira agora a gente tem a Red Bull, aí a gente pula quarta e quinta, sexta-feira tem Ferrari. Aí na outra terça, dia 2, a gente tem Mercedes e Alpine, na quarta a gente tem a Aston Martin e aí na outra sexta a gente tem o lançamento da Williams também, tá faltando só a Haas. E como a gente falou ontem da, da, da Alfa Tauri, essa possível briga no quinto lugar aí, né, é, a gente Como falei, a gente adiantou muita coisa ontem aqui Mas a gente repete é, O lançamento não trouxe nada de tão diferente Pra gente continuar acreditando que Pra gente deixar de acreditar Que a briga pelo quinto lugar vai ser pesada
1: Ah, com certeza, com certeza, Garcia e olha, você falou aqui que dia 2, é, antes de eu comentar sobre isso, mas dia 2 é terça, né cara, eu tô pensando que dia 2 é segunda, ainda bem que você avisou aqui no ar, hein, tem com, os compromissos aí, Garcia, já ia comer bola, aqui, cara, a gente vai às vezes deixando no automático, né, nem vê a agenda, mas é isso, então na terça-feira os lançamentos da Mercedes aí, da Alpine, e, e na quarta sim o lançamento da Aston Martin, né. Então, estou tranquilo agora aqui, viu, Garcia? Mas, então, falando do, da AlphaTauri, Tauri, é, a batalha pelo quinto lugar vai ser muito grande, Garcia, porque, principalmente, cara, pelo quarto lugar, desculpa, porque a gente tem aí, ó, a, a Mercedes continua sendo a Mercedes, dificilmente vai ser batida, vamos tentar, mas dificilmente vai ser batida. Aí tem a Red Bull, que está um pouco abaixo, e à frente das outras equipes, e aí a gente terminou ano passado com a McLaren em terceiro, como eu já falei aqui, era para ter sido da Racing Point, né, ainda, porque ela foi punida lá com 14 pontos, e não fosse isso, ela teria terminado em terceiro, mas a Racing Point na quarta colocação, aí a Renault em quinto, depois a Ferrari, depois o Alfa então não, é, não vai ser fácil escalar essas equipes aí, tendo em vista que o é, é um pelotão intermediário, que já tá formando um pelotão meio que um, sem intermediário, né, Garcia? Um pelotão é único ali de ter a Mercedes, e o resto vem muito forte. Então vai ser um ano é, eu acredito que esse que eu, eu falei aqui, olha vai colocado dá para despegar mas olha eu tô vendo um, um receio viu Garcia, porque não vai ser fácil essa briga não
0: não nem um pouquinho mas é isso falamos do lançamento do at 02 que é o, o novo carro da elegante Alpha tauri e agora a gente parte aqui para o nosso segundo bloco para falar sobre Pirelli F1 mania em ponto a gente tem falado bastante sobre equipe, sobre pilotos, sobre carros e tudo mais mas agora a gente vai falar sobre um componente muito importante também para as corridas de Fórmula 1, que é o pneu, né? A Pirelli anunciou opções de pneus para toda a temporada de 2021, tá? É, assim, no ano passado a Pirelli confirmou seus compostos aí com algumas semanas de antecedência para cada corrida, né? Mas aí teve tivemos é, dificuldades logísticas e tudo mais, principalmente por conta do coronavírus, então a, a a fabricante resolveu, digamos assim, se planejar um pouco mais, né? E vai haver uma locação fixa para cada piloto, né, de dois conjuntos duros, três médios e oito macios em cada corrida, tá? e a maioria das opções são semelhantes às do ano passado em alguns circuitos a Pirelli optou por um composto mais suave apenas em duas pistas Azerbaijão e Brasil né? enquanto também, claro, a gente sabe que há dois novos circuitos que é Holândia, Holanda e Arábia Saudita segundo Marizola o chefe da Ferrari, ele falou assim, que anunciar todas as opções por ano todo, vai ajudar as equipes e os pilotos com planejamento também permitindo máxima flexibilidade caso o calendário tenha que ser alterado devido às restrições da Covid-19, como a gente viu no ano passado, então tá se preparando um pouco mais a Pirelli Ah, esse ano. Ah, com
1: certeza, né? Garcia, e a gente deve ter esse ano os pneus um pouco poupados, na verdade assim, se se as regras novas que são poucas, né, essa 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 diminuição na verdade da carga aerodinâmica é muito para poder favorecer os pneus, né? que a gente viu que no no ano passado vários problemas aconteceram com os pneus, né, então eles diminuem um pouco a eficiência, mantém aí os compostos, a gente deve ter um ano tranquilo com relação a furo de pneu, claro, sempre pode acontecer, né, mas não ser um problema assim, né? da gente comentar aqui: olha, vamos ver se o pneu vai aguentar, né talvez, é, enfim a Mercedes perde muito por causa do, do grande desgaste do, dos pneus, isso não deve ter nesse ano E, e, cara, uma coisa que eu acho muito legal desse anúncio é porque, assim, a gente comenta aqui sobre o calendário, né? Olha, é importante lançar o calendário antes para as equipes poderem se preparar certinho, já saber ali como é que vai funcionar, né? Isso foi uma uma cobrança que a gente fez muito aqui durante a temporada passada e a gente nunca falou disso na questão pneus, cara, e eu acho isso muito importante também, Garcia, porque você tem ideia de, do que você vai usar durante toda a temporada, de, de, de onde você pode, é, não digo evoluir porque a gente sabe das restrições de evolução dos carros, mas assim, o piloto ele trabalha ali várias configurações né o setup do carro ali enfim, eu acho que você saber o que você vai usar lá na frente, principalmente para os pilotos mais experientes, isso pode trazer uma vantagem né porque ele já pode trabalhar o carro pensando numa coisa que que vai vir, se bem que a gente tem é, não, não altera muito, né? A gente não, normalmente já dá, eles já imaginam, né? Começa a temporada, olha a gente usou nas últimos dois anos foi, foi esse composto, a tendência é que seja esse, mas você ter isso já é, então é, o comunicado, né? O oficializado, eu acho que favorece também a estratégia das equipes de longo prazo, né? Como os pilotos trabalham no fim de semana pensando até é, nas corridas que vem adiante, então muito legal a Pirelli ter feito essa, esse lançamento antes, é, e quando eu digo legal, que parece uma palavra tão vaga, né? Eu tô falando isso é muito legal, porque favorece os, os pilotos e tal. A gente tem, acho que, condições de, 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 de cada um tirar mais do carro, já sabendo que vai vir adiante, Garcia. Boa.
0: É, no caso desses pneus diferentes aí, né? É, no Azerbaijão, o segundo, o. Ainda segundo Marisola, né? O pneu duro C2 não foi usado da última vez por ninguém, né? Ele falou assim: então dessa vez a gente baixou achou para a opção mais macia, que seria o C3, C4 e C5. São as três opções mais macias, no caso.
1: O né? Azerbaijão que eu sempre falo aqui, hein? Estou louco para ver o Azerbaijão de novo, Garcia. É,
0: então. E agora com pneus mais macios.
1: Vão voar aquelas baratinhas, hein? É,
0: e no Brasil aconteceu basicamente a mesma coisa. Na última corrida aqui no Brasil os pneus eram C1, C2 e C3, ou seja, eles eram os mais duros de todos, né? Mas segundo o Isola, o o, o, o pneu duro não mostrou uma grande vantagem, assim, em termos de desgaste sobre o médio, então eles baixaram a gama para C2, C3 e C4, porque o objetivo da Pirelli é sempre isso, né? Você ter um, pilu, um, um pneu que claramente dure mais e um pneu que claramente seja mais rápido, exatamente para as equipes diversificarem a estratégia e poder ter essa diferença aí para uns atacarem os outros ou uns é, se defenderem um pouco melhor e por aí vai, né? Sim,
1: aqui no Brasil a gente deve ter. É, geralmente o pneu mais macio é, é o mais utilizado, né? O médio também, mas enfim, é, então eles aumentam a gama, aí a gente então, por, por exemplo, se a gente for considerar é, a maioria dos extintos do ano passado era com C3, C4, aí abre a possibilidade, o C2 não foi utilizado também praticamente aqui no Brasil, não sei alguns treinos e então você abre a possibilidade de, de um pneu mais macio e aí é melhor você correr o risco para frente do que para trás, né Garcia? Porque para trás ninguém vai usar, Opa. né? Eu vou usar o é. um pneu duro aqui para ficar lento na pista, não, não existe. É. Né? Agora, vou tentar aqui alguma coisa com o um pneu seja mais rápido, né, mais macio para quem sabe tirar alguma é, uma, uma velocidade, isso influencia bastante e na corrida, a gente sabe que a, as equipes geralmente vão para uma, uma estratégia mais conservadora mas principalmente na, na qualificação né, porque pode pregar peças aí e a gente está falando de um pelotão intermediário muito apertado e isso pode fazer grande diferença ali na qualificação e depois no resultado da corrida do domingo também, viu?
0: Exatamente e também é, a Pirelli fez questão de informar que tanto o Pirelli quanto o Fia reservam-se o direito de alterar a seleção até 15 dias antes de cada corrida caso as circunstâncias assim o exijam. Tá? E quem já vai para próxima se- para pista na próxima semana aí com pneus novos da Pirelli é a Ferrari, tá? A gente sabe que para esse ano são poucas mudanças é, aerodinâmicas. Para ano que vem é um carro completamente novo e uma das mudanças serão os pneus de 18 polegadas. Eles precisam ser muito testados em 2021 tanto que a Pirelli recebeu permissão para realizar 30 dias de teste, são 3 dias para cada uma das 10 equipes com esses novos pneus, né? então é, algumas já vão para a pista aí. A Ferrari vai ser a primeira a testar os pneus novos na próxima segunda-feira, ela vai usar o SF90 de 2019 em Jerez de la Fronteira, o carro foi ajustado para atender os pneus de 18 polegadas, né? não vai ter pista molhada nesse teste, como geralmente acontece em teste de pneus, porque em Jerez não há possibilidade de molhar a pista artificial, Especialmente e depois do início da temporada as equipes vão poder usar o carro atual os dias de teste da Pirelli, em vez do carro antigo, até porque a McLaren por exemplo, não teria como usar um carro antigo já que é, os seus carros antigos tinham outros motores também, né, então temos aí Ferrari na pista já semana que vem uma forma da gente ver como é que esses carros vão ficar com os novos pneus, as rodas de 18 polegadas ali, que são lindas, diga-se de passagem Com
1: certeza, Garcia, e, e, e a gente já vai ter essa primeira impressão aí, e cara, eu que eu fico pensando aqui é, é que a gente vai ter que aumentar o nosso programa cara, porque hoje a gente tem 40 minutos de programa mas e a gente tenta abordar tudo, todas as <risos> regras. Cara, quando essas regras é. mudarem e tiver no fim do ano para mudar, Nossa. eu quero ver ter tempo aqui de falar tudo, porque vai mudar tudo, cara. Se você imagina que né, os pneus aumentam já nessa, nesse tamanho, obviamente todo o carro, a gente sabe disso, né? Tô só comentando aqui pro pessoal, mas muda tudo. Então assim, vai ser uma loucura aqui pra gente se atualizar e atualizar o pessoal que ouve a gente também, cara, mas certamente estou muito ansioso aí pelos esses regulamentos e a gente já vai ter aquele gostinho então com a Ferrari, né Garcia?
0: É isso, Ferrari na pista semana que vem e claro, a gente vai falar sobre esse teste da Ferrari e tudo mais e a gente vai desenrolando ao longo da temporada aí o que vai estar tá pegando com esses pneus da Pirelli e tudo mais, assim, que devem sofrer menos esse ano de 2021 por conta da da menor carga dinâmica, como você fez até questão de lembrar, talvez tenhamos inclusive corridas mais disputadas e sem aquilo que os pilotos mais detestam, que é ficar economizando o pneu, né? Sim, sim
1: eu acredito nisso, Garcia, acho que é uma, a, a, a Fórmula 1 está alterando aí esses regulamentos, está deixando os carros um pouco mais lentos, digamos assim, menos, é, é, menos eficientes aerodinamicamente, justamente na tentativa de promover corridas é, que, que eu, eu acabei de falar, as estratégias são sempre muito, muito conservadoras, né, Garcia? É difícil você poder arriscar. Né? Então, você tem esses pneus, eles mudaram algumas gambo, Tudo bem, que isso é para poucas corridas, só Azerbaijão e Brasil, mas mesmo durante a temporada, você tendo um um pouco mais de espaço, digamos assim, para trabalhar, isso pode favorecer as estratégias, né? E aí a gente sabe que uma estratégia pode vencer. Inclusive, uma corrida altera completamente o grande prêmio do domingo. E como a gente tem essa qualificação aí que no Q2 larga com o mesmo pneu, altera também a classificação bastante a gente aqui e torna as coisas mais emocionantes. É
0: isso, perfeito. Falamos da Pirelli aqui então nesse nosso segundo bloco do nosso F1 Maninho em ponto e a gente parte para mais um bloco por aqui. Música s é um em ponto. agora a gente fala de Pietro Fittipaldi. Ontem ele lançou um um Twitter ali, um tweet ali na sua sua rede social, né, dizendo ó amanhã, que seria hoje, sexta-feira, às 11 da manhã, vou anunciar o meu futuro, ou parte dele, diga se passagem, né, e ele anunciou hoje que ele continua como piloto reserva da Haas em 2021, tá, ele renovou com a equipe, então mais um aninho aí como piloto reserva, lembrando, claro, que ele substitui o Roman Grosjean nas duas últimas corridas da temporada passada, depois daquele acidente terrível do, do, do Grosjean na, na largada para o grande prêmio do Bahrein, né, e a gente fica aguardando porque, é, digamos assim, parece que teremos mais novidades ainda muito em breve,
1: né? Ah, bem, bem colocado, Garcia, eu pensei que você ia puxar, aí, mas então eu puxo aqui, é verdade, cara, ele tá negociando com duas categorias aí, pelo menos, né? É, uma delas é a Indy, então ele pode correr, não sei se é a temporada inteira ou algumas corridas aí na Indycar esse ano, e também é o WEC né, o WEC ali já é, não vou dizer que foi dado como certo, mas é uma informação que a gente recebe de mais lados, então acredito que as coisas talvez estejam mais encaminhadas ali para ele no WEC, mas agora surge a Indy, o Pietro também mora nos Estados Unidos, tem uma ligação muito forte ali é, com, com o país, então dá, já correu antes na Indy também, né, já hum. estreou na Indy, então dá para imaginar ele se dividindo aí até entre a Indy e, e o EC e com essa função de piloto reserve de testes, né? Ele também tem essa função de piloto de testes aí. Quem sabe assuma mais alguns testes na temporada e, cara, a gente não dá, falar rapidinho aqui, mas não dá pra, pra pensar que, por exemplo, o piloto, vamos dizer assim, o piloto mais é, fraco, mas no, eu, eu quero sentir eu quero dizer no sentido de poder cair, de perder o emprego, sabe? De perder a posição, não de ser fraco ou ruim, entendeu, Garcia? É o Mazepin, cara, porque a gente sabe como, como ele é controverso, a gente até citou aqui como será que a Haas vai é, abordar aí, é, ele é um cara m- muito agressivo, às vezes agressivo até demais, né? É, vamos ver como isso desenrola, mas eu vejo o, 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 Pietro, Rezer, o, Pietro, Rezer, não, o Pietro Fittipaldi como piloto reserva, tendo, sendo piloto do grid com mais chance de, de se der um jazz ali, se der alguma coisa errada, ele assumir essa vaga do Nikita Bazepin, que pra mim, de todos os pilotos do grid, é o mais fraco ali, nesse sentido que eu quis dizer, de poder perder o emprego, digamos assim, assim <risos> Boa,
0: <risos> digamos que ele está na melhor vaga de piloto reserva que tem mesmo na, na, na carreira. Lembrando que também é o irmão dele, mas o já se acertou ali nos Estados Unidos, no Road to Indy, né? Então, é, a gente também fica monitorando aí a carreira dos dois Fittipaldi, né? Então, uh, mais uma aqui. Temos marcada para o próximo dia 19 de março, a gente falou ontem que tava para acontecer, tava para ser anunciada, agora foi anunciada a terceira temporada do F1 Drive to Survive, então a partir do dia 19 de março a gente vai ter aí esse review oh. é, da temporada 2020. Ô oh, Garcia <risos> se
1: a gente tivesse ontem falado, ó, oh, a gente sabe aqui e tal, o negócio vai ser assim o roteiro vai ser esse, vai ser assim que eles vão abordar, a gente teria acertado aqui sem saber, hein, cara, né, falando, ó, a gente só é. não pode contar a data porque tá embargado, claro que é uma brincadeira, a gente jamais espera isso com o nosso público, né, mas enfim, é, aquilo, tudo que a gente falou ontem, então, é, é, prova- é provavelmente aí o roteiro da série, mesmo até porque, né, Garcia, é, não, tinha, não tem como ser diferente, né, o um ano que foi totalmente alterado aí pela pandemia da Covid-19, na Fórmula 1 teve muito impacto, então era meio óbvio que corresse as coisas é, com esse, digamos, com esse pano de fundo, né, o roteiro ali rolando com tudo é. isso ao fundo, e é isso, né, na, na declaração hoje, o release, hoje veio da própria Fórmula 1, então é um release oficial, já com um trailer também, né, cê, dá pra, tem, inclusive a galera que quiser ver, não quiser procurar no YouTube, acessa o FUMania.net que está lá na notícia aí. É, sobre a Netflix, tem lá o trailer também muito legal, já, já dá aquela vontade, é um trailer incompleto eles ainda lançam o, treino, o trailer completo antes dessa data do 19 de março, mas é, tem tudo para ser realmente a melhor temporada aí da série do Drive to Survive, que chega na terceira temporada, né Garcia? É. Então, enfim um negócio que parece que já embarcou aí também Sim,
0: sim, sim. E, bom tivemos aí a apresentação também do calendário da Porsche Cup a temporada 2021, a Porsche Cup, que digamos assim, acho que é a categoria que mais vem numa crescente aí nos últimos, no, nos últimos anos aqui no Brasil, né? E teremos a, as seguintes corridas, ó, são nove etapas, né? Então, isso, é. a pré-temporada acontece semana que vem, já, quarta e quinta-feira, em Interlagos. Depois. Inclusive,
1: estaremos, estaremos lá, né? Estaremos lá,
0: exatamente depois teremos a primeira etapa dia 20 e 21 de março, Interlagos é, sprint, né 17 e 18 de abril em Curitiba sprint também, dia 29 e 30 em Goiânia, de maio em Goiânia sprint, 16 e 17 de julho, sprint em Portugal aí tem Endurance eu falei
1: que a gente viria mais Portugal esse ano, isso, hein Isso,
0: falou mesmo, <risos> eu tava esperando jogar bola pra você falar isso aí
1: <risos> ah, eu já te interrompi aqui, né, é. quando a gente acerta, a gente tem que falar, né Garcia? Tá certo,
0: tá certo você inclusive mais Portugal aqui, dia 24 de julho vai ter Endurance também dia 11 e 12 de setembro vai ter Sprint no Velotitá dia 16 de outubro vai ter Endurance em Goiânia aí 6 e 7 de novembro ou 13 e 14 de novembro, conforme a praça que ainda vai ser definida, teremos mais um Sprint e aí dia 4 de dezembro vai ter Endurance em Interlagos pra fechar a coisa toda.
1: Cara, a Porsche Cup é muito legal, pra quem num no, no, no cavil aí né? vale a pena ver, inclusive esse ano eles vêm em TV aberta na Band, então tem tudo aí realmente pra juntar muito mais fãs, porque quem assiste eu fico apaixonado pelo negócio, cara. O primeiro que é, os postes é. são, assim, um, um caso à parte, né? Inclusive eu falei que no começo do programa que eu tava vindo pela estrada, né? E eu tava vindo ali na faixa da esquerda, hein, Garcia? Socado, né? Num, opa, assim, claro, com educação, mas pedindo passagem ali. E de repente... <risos> é, é, E de repente...
0: Oh, por favor, posso passar aqui? <risos> é,
1: no máximo um farolzinho alto, vai. <risos> aí, no, aí veio o cara, e bicou atrás de mim uma Porsche daquelas novas, cara, Cayenne, sabe? Nova, uhum baixinha uhum. no chão, se eu falei o nome errado, desculpa, mas uma nova, baixinha, colado 5 centímetros do asfalto, e eu vinha colado, quando eu vi ela no retrovisor, eu falei eu preciso sair, mas o que, que foi? Eu falei não, não, quero que vocês olhem o que vai passar aqui, aí encostei, <risos> perdi a viagem ali, Tava toda a velocidade que eu tinha na subida, morreu Garcia, tive que engatar a terceira ali de volta, mas cara, dei passagem <risos> pro Porsche, e que coisa linda esse carro, realmente, né? É, maravilhoso,
0: um barulho maravilhoso.
1: incrível, então as corridas aí da Porsche são realmente muito bacanas, vale a pena acompanhar esse, esse ano, e tem etapa, inclusive internacional, já não é a primeira vez, a Porsche sempre que pode, corre inclusive em Portugal hum. e de novo, etapa aí em Portugal esse ano, então promete bastante a Porsche Cup hum, muito ano.
0: legal, o Porsche que te pediu passagem é pediu educadamente também, né?
1: Ele não pediu passagem, eu dei, cara, essa é a questão ah, entendeu? Entendi, quando eu vi entendi, 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 é, precisa, quando eu é vi ele embicando ali uns 100 metros, eu falei, gente, eu vou fiquei procurando <risos> um lugar pra mim entrar pra direita, ainda pra... falei pra minha esposa pô, eu quero dar passagem, o cara não acelera era aí, quando eu saí, ele meteu o pé e foi que foi. <risos> Muito bom. Mas é realmente maravilhoso, né? maravilhoso.
0: Boa, boa. Bom, três rapidinhas aqui também para gente é, seguir. Ó. O Nicolas Latif, sem querer, talvez tenha entregue que a BWT não vai patrocinar o Williams, porque ele mostrou o um novo capo- capacete dele. E não tem nada diferente, não tem w- BWT, não tem rosa, não tem nada. né? Então, talvez isso já tenha sido um, um, uma ideia aí né, do que isso possa revelar Nico Hulkenberg estaria negociando para ser comentarista de TV e piloto reserva na Fórmula 1 também, né digamos que ele está ali procurando ser ser comentarista no Sky Deutschland, né, da Alemanha do seu país natal e mais aqui, né, já na na Fórmula 1 ele ainda procura assinar ali com a Aston Martin quem sabe para ser piloto reserva e mais uma aqui a EA sobre a compra da Masters que a gente falou ontem aqui, no finalzinho do programa, recebeu informação bem na hora enquanto a gente tava gravando ali, a Codemasters é que faz o jogo da Fórmula 1, né, e aí esqueceu o início de uma era emocionante e ela se mostrou empolgada com isso ali, porque os jogos de corrida continuam a crescer e tudo mais, e ela deve dar uma atenção sim pro, pro, pros próximos Fórmula 1. Viu, Ô Garcia,
1: Gabriel? caramba, velho, eu vou ter que atualizar minha máquina, não vai ter jeito, cara, porque o meu parou no 2018 aqui, depois do 2018 não roda mais, <risos> né, então, e mais assim, eu acho que esse 2021 aí com a Electronic Arts atrás, que é eu sou muito fã desde que eu era menino mesmo, do FIFA 96 se eu não me engano, já era da Electronic Arts, ali, um jogo que, se você olha hoje, você fala, o que que é isso, né? Mas a jogabilidade era incrível, a gente fazia uns campeonatos em família, juntava todos os primos, sabe, Garcia? E era mata-mata, um contra o outro. Cara, era demais, ali, era muito legal, realmente, então...
0: Foi foi um dos primeiros FIFA, se não me engano, que teve clube, né? Foi, foi, é, tinha Barcelona
1: e tal, enfim, cara, quem não conhece, dá uma pesquisada na internet aí, porque vale muito a pena, e você olha assim, você fala... Ah, não dou nada pra isso, mas a jogabilidade ali no Super Nintendo era incrível com esse jogo, a gente passava realmente horas ali, então, e aí e, é, e por que, que eu tô falando isso? Porque é uma baita de uma empresa de referência, né, arrisco dizer que em esportes aí não tem pra ninguém, é a Electronic Arts aí que domina isso, que faz os melhores jogos e ele tendo absorvido agora a Codemasters, vai continuar fazendo a fo- vai quem é quem vai fazer a Fórmula 1, eu tenho uma expectativa muito alta pra esse game, Garcia Perfeito,
0: então é isso Bom, quem quiser mandar mensagem mensagem pra gente aí, criticar, elogiar, fazer pergunta fazer o que quiser, inclusive chamar para jogar, se for o caso aí, pode mandar mensagem para mim nas minhas redes sociais ou pro Gavinelli também, como é que faz para falar contigo, Gavinelli? O meu
1: tem que ser o FIFA, o FIFA não, F1 2018, tem quem tiver 2019 <risos> não tá dá bom. pra me chamar, mas ó, para falar comigo é só acessar meu Instagram, então arroba Gavinelli com dois L's e tem o meu Clubhouse também que eu tô tentando ficar ali por dentro, então é Gavinelli Boa. com dois L's só. Vamos, vamos se falar aí, seja por onde for, né Garcia? Legal,
0: é isso mesmo, eu tenho o F119 ali no Play 4, então quem quiser também pode chamar <risos> é... É,
1: bom, tem duas opções isso. aí 2018 e é, 2019, é,
0: só não tem 2020, mas é isso, quem quiser falar
1: <risos> aí chama o Bertô, o Victor Berto, nosso diretor isso.
0: aqui, é viciado
1: no, no 2020,
0: é. ah, quem quiser falar comigo também pode, é só mandar mensagem no meu Instagram, que é o arroba carlosgarciafm carlosgarciafm também é o meu Clubhouse aí, e meu Twitter é Carlos Garcia, é só chamar a gente trocar ideia e tudo mais, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela sua presença, grande abraço e valeu você também Gavinelli.
1: Valeu você Garcia brigadão, tamo junto, mais uma semana aí que se completa, então bom final de semana pra você, bom final de semana pra todo mundo que ouve a gente, realmente muito obrigado aí pela parceria tanto sua quanto do pessoal, né, eu recebi várias mensagens aqui, depois que eu falei ontem no ar, algumas pessoas, então fico muito feliz mesmo com esse feedback, e é muito bom saber que a gente é relevante para algumas pessoas, Garcia, tamo junto.
0: É isso, grande abraço, e esqueci de falar, o Jefferson Marcondes, já que eu já falei de mensagem, falamos de jogo, não podia esquecer, né, o Jefferson Marcondes, sabe aquela curva do, 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 do Castelinho que tem lá no Azerbaijão, que você mesmo, já que você falou do Azerbaijão hoje, né? em Baku, tem aquela Sei, curva do Castelo, claro, e ele ele mandou um vídeo pra mim hoje de um cara jogando, entrando naquela curva em drift. É um negócio fora de certo. Onde
1: você postou? Você não postou? Não
0: postei ainda, mas, mas se bobear, eu vou postar, ou então qualquer coisa eu te encaminho aí, porque é, é, é doido o cara entrando naquela curva em drift. É muito legal.
1: Puta, show é. de bola, show de Imagina, ali é uma das curvas mais né, emblemáticas aí dessa nova geração da Fórmula 1, é aquele castelinho. Ali.
0: Exatamente. Mas é isso, grande abraço pro Jefferson aí, valeu você também, Gavi, pra todo mundo, e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.